0: صفحه 94. در راه ها و خانه های ایتالیا همیشه تنین آواز می پیچید خواه از یکتن خواه از گروهی مردان در بعض ها آواز می خواندند. پسران و دختران در مراسم دینی به صورت همسرایی ترنم می کردند عروس و داماد با ترانه های مذهبی بدرقه می شدند و هر مرده نیز همراه با آوازی در دل خاک جای می گرفت. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. نی محبووب ترین ساز بود، اما چنگ نیز خواستارانی داشت و کم کم همه جا با اشعار قنایی نواخته میشد. هنگامی که تعطیلات مهم فرامی رسید، رومیان در امفیتئاتر یا استادیوم میدان بازی یا نمایش گرد می‌آمدند و در حالی که مزدوران و اسیران و بزهکاران یا بندگان در تکاپو بودند یا به عبارت بهتر با یکدیگر می‌جنگیدند و کشته می‌شدند زیر آفتاب ازدهامی برپا می‌کردند دو آمفی‌تئاتر بزرگ یکی سیرکوس مکسیموس منصوب به تارکوینیوس اول و دیگری سیرکوس فلامینیوس دویست و بیست و یک قبل از میلاد همه مردان و زنان آزاده را که به موقع سر میرسیدند و جایی برای نشستن می رایگان می پذیرفتند در آغاز حکومت و سپس شهربانان از جیب خود و در ادوار بعدی جمهوری نامزدان مقام کنسولی حزینه‌ی آنها را می‌پرداختند. میزان حضینه ها نسل به نسل فزونی می‌افت تا جایی که دستیابی به مقام کنسولی برای توحیدستان ناممکن شد. شاید بازگشت رسمی سرداران پیروزمند را نیز باید در زمره این گونه نمایش ها فقط کسانی سزاوار چنین بازگشتی می شدند که در نبرد پنج هزار تن از دشمن را کشته و پیروز شده باشند برای آن سردار نگونبختی که نبرد را با کشتن اده کمتری از سپاه دشمن پیروزمندانه به پایان رسانده بود، فقط گوسفندی قربانی میشد، حتی گاوی هم نه. سردار و سپاهیانش چون به مرزهای شهر می رسیدند، می سلاحهای خود را بر زمین نهند و صفی تشکیل دهند و آنگاه از زیر طاق نصرتی بگذرند که هزاران بنای یادبود به تقلید آنها برپا شده است شیپورزنان پیشاپیش صف حرکت می کردند آنگاه برچا و تخت روانهایی نمودار شهرهای گشوده شده سپس تصاویر کارهای نمایان پیروزگران و سرانجام گردونه پربار از تلاو و نقره و آثار هنری و قنایم دیگر میگذشت. بازگشت مارکلوس که در طی مراسم آن مجسمه سیراکوز دزدیده شد دویست دیری به یادها ماند اسکیپیو آفریکانوس در سال دویست و هفت قریب دویست خربار نیم و در سال دویست و دو نزدیک به 1200 خربار نقره ای را که از کارتاژ و اسپانیا به غنیمت آورده بود نمایش داد. پس از غنایم هفتاد گاو سپید آرام آرام در پی یکدیگر به سوی کشتارگاه خود روان بودند و بعد سرداران اسیر دشمن و به دنبال آنان لیکتورها چنگنوازان چنگ نوازان، نیزنها و مجمرداران حرکت می کردند. و آنگاه نوبت سردار بود در گردونه پرزرق و برق با جبه ارغبانی بر تن و تاجی زرین بر سر و گرزی از آج به نشانه پیروزی. و برگ خرزهری علامت یوپیتر به دست گاه در گردونه او فرزندانش نیز بودند کنار گردونه خیشاوندان سواره می و از ایشان منشیان و یاوران سردار قدم بر در پی همه سربازان حرکت می که برخی جوایی زیرا که گرفته بودند هم می کردند و هر یک تاجی به سر داشتند جمعی سردار خود را می ستودند و گروهی دیگر به او ناسزا می گفتند زیرا یکی از سنت پایدار در این فرصت های آن بود که سپاهیان در سخن آزاد و از بادفره ایمن باشند تا پیروزگران گردن فراز را از نفس فانی و خطاپذیرشان بیاگاهانند سردار از فراز کاپیتول به پرستشگاه یوپیتر و یونو و مینروا می رفت و قنایم خود را به پای خدایان می ریخت و حیوانی قربانی می کرد و معمولا فرمان می داد تا برای سپاسگزاری بیشتر سرداران اسیر دشمن اعدام شوند همه این تشریفات برای آن برگزار می شد که سودای ناموری را میان سپاهیان برانگیزد و پیروزی نظامی را پاداش دهد زیرا قرور آدمی فقط در برابر گرسنگی و محبت سر تسلیم فرود می آورد هشت پس از مرگ، صفحه 96. جنگ برجسته ترین خصیصه زندگی رومی شمرده می شد اما چندان که در آثار مورخان رومی وصف شده است دامنگیر همه هستی او نبود حیات رومی شاید بیش از آنچه نزد ما معمول است بر محور خانواده و خنش میگشت. خبر هنگامی به او می رسید که دیگر کهنه شده بود. از این رو آشوب فضاینده جهان نمی توانست هر روز شورهایش را به جنبش درآورد. حوادث بزرگ دوره زندگیش، نه سیاست و جنگ، بلکه زایش های پرشق و زناشویی های شادی افزا و مرگ های اندوهزا بود. در آن هنگام پیری با پریشان روزی و محرومیتی که در روزگار فردگرایی کههنسای را چنین تلخ میگرداند همراه نبود. جوانان هرگز در وظیفه خود برای خدمتگذاری به کهن سالان تردید روا نمی‌داشتند. پیران تا پایان عمر از عزت نخستین و مرجعیت واپسین برخوردار بودند و پس از مرد نیز تا هنگامی که بازمانده زکوری از خانواده باقی بود گورهاشان از حرمت برخوردار میشد. مراسم تشییع جنازه به همان آراستگی جشنهای زناشویی بود. در صفه مقدم تشییع کنندگان، گروه زنان اجیر نوهگر حرکت می کردند که یکی از قوانین الباه دوازدهگانه قشریس رفتن جمعی آنان را محدود و آنان را از کندن موی سر من می کرد. آنگاه نیزنان می آمدند که بر طبق یکی از قوانین سولون شمارشان محدود به ده بود و سپس رقاسان که یکی از ایشان خود را به شکل شخص درگذشته در می آورد. بدون اینان صفه شگفت آور بازیگران می آمد که نقاب های مرگ یا تصاویر مومی بعضی نیاکان مرده را که مقام فرمانروایی داشتند بر چهره زده بودند سپس نوبت به خود شخص درگذشته می رسید که با شکوهی همانند حیبت بازگشت سرداران پیروزگر آراسته به نشانه ها و زیورهای عالیترین مقامی که در زندگی داشته است در تابوتی پوشیده از پرده های ارقوانی زربفت و محصور از سلاح ها و ساز و برگ جنگی دشمنانی که به دستش از پا در آمده بودند حرکت داده میشد. پشت تابوت فرزندان وی در جامه و چادر سیاه دخترانش بیچادر و خیشاوندان و اعضای طایفه و دوستان و پیروان و بندگان آزاد شدهش حرکت می صف در فروم باز می و یکی از پسران یا خیشاوندان مرسیه ای میخاند. زندگی حتی به خاطر چنین این جنازهی ای هم که بود ارزش زیستن داشت در قرون نخست مردگان را در روم می‌سوزاندند اما در این دوره آنان را به خاک میسپردند. گرچه سنت پرستان سرسخت هنوز سوزاندن را ترجیح می‌دادند در هر دو صورت بقایای جسد مرده را در می می‌نهادند که بعد به پرستشگاهی مبدل می‌شد و بازماندگان دیندار هر چند یک بار، گل و اندکی خوراک به آن نیاز می داشتند. در روم نیز مانند یونان و خاور دور، پرستش مردگان و اعتقاد به اینکه ارواح ایشان زنده و نگران است، ثبات اصول اخلاقی را تأمین می کرد. به حکم افسانه‌های رومی که از یونان مایه گرفته بود، مردگان اگر نیخوکار و بزرگمنش بودند به کشتزارهای بهشتی یا جزیره خوجستگان میرفتند. اما همه ایشان به قعر زمین فرو می شدند و در قلمرو تاریک اورکوس و پلوتون جای می گرفتند. پلوتون که معادل رومی هادس خدای یونانی بود، با گرزی مردگان را بیهوش میکرد و ارکوس آنها را بلید چون پلوتون بلند خدای زیر زمین شمرده میشد و چون زمین منبع قایی سروت و خزانه خوراکها و کالاهای برهمان داشته بود، او را به نام خدای سرватها و توانگران نیز می پرستیدند. زن او پروسرپینا، دختر سرگشته کرس، الهه رویان بود. دوزخ رومی گاه سرزمین بادفره پنداشته میشد، اما در بیشتر موارد رومیان آن را بیشتر همچون زیستگاه سایههایی محف تصور میکردند که، زمانی آدمیزاد بودند و با یکدیگر از نظر پاداش یا بادفرح فرقی ندارند بلکه همگی یکسان از تاریکی سرمدی و بینامون نشانی انجامین رنج میبرند لوکیانوس میگفت که در آنجا سرانجام آدمی به دموکراسی میرسد فصل پنجم فتح یونان از دویست و یک الا سد و چهل و شش قبل از میلاد یک فتح یونان صفحه نود و هشت فیلیپ پنجم مقدونی هنگامی که با هانیبال به زیان روم یگانه شد دویست و چهارده قبل از میلاد امید داشت که سر و سر یونان پشت سر او برای برفکندن قول برنا و بالنده باختر همدل شود اما داستانی بر سر زبانها افتاد که وی میخواهد، پس از پیروزی کارتاج سر و سر یونان را به یاری کارتاج فرو گیرد از این رو اتحادیه آیتولیایی پیمان کرد که روم را بر ضد فیلیپ یاری دهد و سنای هوشیار پیش از فرستادن اسکیپیو به افریقا از نومیدی فیلیپ برای بستن پیمان جداگانه سول با او بهره گرفت 25 قبل از میلاد Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. هنوز پیروزی زما به دست نیامده بود که سنا که هرگز گذند کسی را نمیبخشید برای کین این کشیدن از مقدونیه به دسیس گری آغاز کرد سنا می‌اندیشید که تا هنگامی که نیروی چنان سترگ پشت سرش آن سوی دریایی چنان باریک آرمیده است روم روی امان به خود نخواهد دید چون سنا آهنگ جنگ کرد انجامن درنگ کرد و یکی از تربونها پاتریسیان‌ها را متهم ساخت که می‌خواهند توجه مردم را از دشواری‌های داخلی منحرف کنند. مخالفان جنگ تهمت جوب و بیمهری به میهن خوردند و به زودی خاموش شدند. و در سال 20 قبل از میلاد، تیتوس، کوینکتیوس، کتیوس، فلامیننوس، از راه دریا روانه یونان شد. فلامینینوس جوان، سی ساله و از زمره رومیان یونان دوست و آزادی خواهی بود که در روم بر گرد خاندان اسکیپیو حلقه زده بودند. وی پس از چند بار جنگ و گریز استادانه در کناسکفالای با فیلیپ روبرو شد و او را شکست داد. سد سپس با بازگرداندن فیلیپ گوشمالی یافته به تاج و تختی و شکسته و سست بنیاد و با بخشیدن آزادی به سراسر سر یونان همه ملتهای مدیترانه و شاید روم را شگفت زده کرد. هواداران جهانگشایی در سنا سر به اعتراض برداشتند، اما آزادی چندی چیرگی یافتند. در سال 196، پیاماور فلمینی فلامینینوس خطاب به جمعیت عظیمی در محل بازیهای برزخی، آزادی یونان از بند حکومت روم، حکومت مقدونیه، بار خراج، و حتی پادگان روم را اعلام کرد به روایت پلوتارک قریبی که از خلق برخاست، چندان پرتنین بود که کلاقهایی که از فراز میدان بازی میگذشتند بیجان فرو افتادند همانگاه که جهانی بدبین در صمیمیت سردار رومی شک میکرد روم سپاه خود را به ایتالیا پس کشید این برگی درخشان در تاریخ جنگ بود اما هر جنگ همیشه جنگ دیگری را در پی خود می آورد اتحادیه ایتالیایی از عمل روم در آزاد کردن شهرهای یونان که پیشتر زیر حکومت آن بودند ناخرسند شد و از آنتیوخوس سوم شاه سلوکی خواست تا یونان آزاد شده را دوباره آزاد کند آنتیوخوس که از چند پیروزی آسان در شرق سرمست شده بود به این اندیشه افتاد که قدرت خیش را بر سراسر سر آسیای باختری بگسترد. پرگاموم از او بیمناک شد و روم را به یاری خواست. سنا اسکیپیو آفریکانوس و برادرش لوکیوس را با سپاهی به پاسخ گسیل داشت. این نخستین سپاه رومی بود که پا به خاک آسیا نهاد. نیروهای درگیر در ماگنسیا به هم خوردند. سال 189 قبل از میلاد روم پیروز شد و راه فتح یونان خاوری به رویش گشوده شد رومیان راه شمال را در پیش گرفتند و گلها را که پرگاموم را به خطر انداخته بودند به گالاتیا، گالاتیا، آناتولی فعلی پس راندند و همه یونانیان یونیایی را سپاسگذار خود کردند یونانیان بخش اروپایی چندان خشنود نشدند سپاه روم پا به خاک یونان ننهاده بود اما اکنون از خاور و باختر آن را در میان گرفته بود روم یونانیان را به این شرط آزاد کرده بود که به جنگ و جنگ طبقاتی پایان دهند برای کشور شهرهایی که هلاس یا یونان را پدید می‌آوردند، آزادی بدون جنگ شیوه تازه اما ملالاوری در زندگی بود طبقات بالادست می با شهرهای همسایه خود زورورزی کنند و که هی دستان داشتند که روم همه جا توانگران را در برابر بینوایان دل و نیرو می دهد. در سال 171 پرسعوس فرزند و جانشین فیلیپ پنجم بر تخت شهریاری مقدونیه پس از آنکه با سولوکوس چهارم و رودس پیمان یگانگی بست یونانیان را فراخواند تا همراه او بر روم بشورند سه سال بعد لوکیوس آیمیلیوس پاولوس پرزند کنسولی که در کانای از پادر آمده بود پرسوس را در پودنا شکست داد و هفتاد شهر مقدونی را با خاک یکسان کرد و پرسوس را به اسارت. همراه خود به روم برد تا ورود پیروزمندانش به شهر شکوه بیشتری گیرد توضیح هاشیه پیش از عظیمت به این نبرد بود که پاولوس کنایه خود را در حق مغننان دانش سپاهیگری گفت در مقامات عمومی و محافل خصوصی مردانی هستند که می دانند سپاهیان را در کجای مبدونیه باید مستقر کرد و چه مواضع سوگل جشی را به تصرف درآورد. اینان نه تنها مقرر می کنند که چه باید کرد بلکه هرگاه به امری برخلاف نظر ایشان تصمیم گرفته شود کنسول را به بازخواست می گیرند. گویی که او متهم به بزهکاری شده است این شیوه به جد مانع از پیروزی در جنگ می شود اگر کسی یقین دارد که می تواند مرا درست راهنمایی کند پس با من به مقدونیه بیاید و اگر می اندیشد مرد این راه نیست پس بهتر است دری بی بروی را فرو گذارد ادامه مطم رودس رانیز با آزاد کردن شهرهای باجگزارش در آسیا و بنیانگذاری بندری در دلوس که در بازرگانی به رقابت با رودس برخواست گوشمالی داد هزار اسیر یونانی و از جمله پلوبیوس مورخ به گروگان به ایتالیا آورده شدند و در آنجا در طی 16 سال تبعید 700 تن از آنان جان سپردند. در خلال ده سال بعد روابط یونان و روم بیش از پیش به دشمنی آشکار گرایید. شهرها و گروهها و طبقات گوناگون مردم یونان برای مغلوب کردن یکدیگر روم را به یاری و دخالت در امور خیش برمیانگیختند، چنانکه یونان کشوری به ظاهر آزاد و به معنی دست نشانده بود هواخواهان خاندان اسکیپیو در سنا مغلوب واقع بینانی شدند که میگفتند تا یونان یکسره به زیر حکومت روم در نیاید از صلح و آرامش بی بهره خواهد ماند. در سال 146 همانگاه که روم با کارتاژ و اسپانیا در ستیز بود، شهرهای اتحادیه آخایایی جنگ رهایی یونان را اعلام کردند. رهبران مردم است بر جنبش مسلط شدند. بندگان را آزاد و مسلح کردند. بدهکاران را از دیون خود معاف گرداندند تقسیم مجدد زمین را وعده دادند و انقلاب را بر جنگ افسودند. هنگامی که رومیان به سرداری مومیوس وارد یونان شدند، مردم را گرفتار نفاق یافتند و به آسانی، بر سپاهیان بیسامان یونانی چیره شدند مومیوس کورنت را به آتش سوزاند، مردانش را بکشت، زنانش را بفروخت، کودکانش را به بندگی گرفت و کمابیش همه آثار هنری و ثروت منقول آن را به روم برد. یونان و مقدونیه به گونه ایالتی از روم زیر فرمان فرمانداری رومی درآمدند. اما به آتین و اسپارت اجازه داده شد که قوانین خود را حفظ کنند. یونان برای دو هزار سال از عرصه تاریخ سیاسی جهان ناپدید شد. دو دگرگونی روم صفحه 100 امپراتوری روم اندک اندک رو به گسترش میرفت، اما نه به سبب تدابیر هوشیارانه بلکه به حکم اقتضای اوزا و پسرفتن رفتن دایم مرزهای امنیت کشور در های خونین کرمونا سال 200 قبل از میلاد و موتینا سال 193 ها دوباره گلهای ساکن بخش ایتالیایی آلپ را مغلوب کردند و مرزهای ایتالیا تا آلپ کشانده شد. اسپانیا که از دست کارتاج گرفته شده بود، میبایست همواره زیر نظر و سلطه روم بماند، مبادا که کارتاژ دوباره آن را فتح کند و کانهای عظیم آهن و از آن از دست برود